0: Hey, meine Lieben! Ja, herzlich willkommen zu meiner vierten Folge aus meinem Podcast Nightmare Talks. Und diese Folge soll tatsächlich etwas ganz Besonderes werden. Und zwar mein Geschenk an euch weil ich euch als Community einfach so schätze, weil ihr immer so lieb und nett zu mir seid und weil ihr mich immer so tatkräftig in all dem unterstützt, was ich tue. Ähm, Einige von euch haben es wahrscheinlich schon durch die Posts gemerkt, andere haben mich auch ganz direkt darauf angesprochen, auf die Frage, bist du ein Vampir? Und ja, tatsächlich, ich bin ein Vampir und deshalb möchte ich in dieser Folge euch einfach die ganze Thematik mal so ein bisschen näher bringen, gerade was den neumodernen Vampir angeht, gerade was so diese Klischees und die Herkunft angeht. Ne? Natürlich kann man das nicht allzu krass ausarbeiten, das würde viel zu komplex werden und viel zu weit in die Tiefe gehen, denn würden wir hier wahrscheinlich auch einfach in 100 Jahren noch sitzen. Ich meine, gut, ich habe die Zeit, aber ihr habt die wahrscheinlich nicht. Ähm, deshalb möchte ich mich da einfach so ein bisschen eurem Zyklus anpassen und dann fangen wir auch einfach mal konkret mit der Frage an, woher kommen Vampire, woher kommt überhaupt dieser Mythos? Die eigentlich, eigentliche Geschichte über bluttrinkende und menschenfressende Dämonen, die gibt es bereits seit tausenden von Jahren. Ne? Also die offizielle Dokumentation über uns, die herrscht so gut ab dem 18. Jahrhundert in einer durchgängigen schriftlichen Form. Die ein oder andere Dokumentation gibt es tatsächlich auch schon offiziell ab dem 14. Jahrhundert. Allerdings gab es da noch eine riesengroße Lücke, wo eigentlich gar nichts mehr darüber aufgeführt wurde und demnach fängt man meistens so wirklich ab der aktuellen Dokumentation von dem 18. Jahrhundert an der zu berichten und die ganze thematik so ein bisschen auseinanderzunehmen Ähm, es gibt einfach super super viele ursprünge über den vampir äh, sei es über den mythos an sich der unterscheidet sich von land zu land auch total unterschiedlich schon allein beginnt das auch bei dem begriff über den vampir Ja, da gibt es so viele übersetzungen zu so viele verschiedene arten das können wir einfach hier alles nicht so konkret auseinandernehmen das ist überhaupt nicht möglich Woher aber so die eigenen Ursprung und die Hauptquellen äh, so liegen, das sind wirklich so die Länder, die den meisten auch dann durch die gängigen Geschichten äh, bekannt sein dürften. Da äh, liegt der Vampirglauben ganz stark, besonders in Bulgarien, Serbien und der Türkei. Richtung Karpatenraum, was denn so das ist, was ihr wahrscheinlich auch am ehesten kennt, sprich Balkan, Rumänien, Ungarn. Tatsächlich auch im östlichen Teil von Österreich, Albanien und Griechenland ist dieser Mythos wirklich von Beginn an sehr stark verbreitet und hält sich auch dort bis heute. Wie bereits erwähnt, ist es super, super schwierig, überhaupt das Wort Vampir auseinanderzunehmen. Was bedeutet denn überhaupt Vampir? Das ist so eine Sache. Also nach dem Volksglauben bedeutet Vampir so viel wie Toter, der nachts als unverwester lebender Leichnam aus einem Sarg entsteigt und lebenden, besonders jungen Frauen, im Bestfall einer Jungfrau, das Blut aussaugt mit seinen langspitzen Eckzähnen, die er dem Opfer dann natürlich in den Hals rammt. So kennen wir das alle. So kennen wir die Geschichte eines Vampirs, wie er sich oder wie er an seine Nahrung kommt. Und was natürlich alle auch wissen, einfach als stumpfe Bezeichnung eines Blutsaugers, der sich in einer nichtmenschlichen Gestalt ebenfalls zeigen kann, gar auch dämonisch oder tierisch, wie zum Beispiel Fledermäuse oder Werwölfe, das dürfte auch allen soweit bekannt sein. Ähm, Dann habe ich euch als meine Community einfach gefragt, was bedeutet dann Vampir überhaupt für euch, weil es mich total interessiert hat wie seht ihr uns, wie seht ihr mich, nachdem ich mich jetzt geoutet habe, ähm, da gab es ganz viele wirklich äh, tolle Stichpunkte, da fangen wir einmal an, Äh, ihr habt gesagt, für euch sind Vampire oder für euch steht der Vampir als unsterblich und machtvoll, Blutdurst, animalische Züge, die langen Eckzähne sind für euch wirklich auch ein ein großes Anzeichen für einen Vampir, was einfach alle kennen, äh, große Statur, Lichtempfindlichkeit, helle Haut, adliges Verhalten, elegant, geheimnisvolle Aura, auf keinen Fall glitzert er in der Sonne, das habe ich wirklich ganz oft gehört und dafür bin ich euch auch super dankbar, dass ihr dieses Klischee nicht unterstützt <lacht> und generell vielen Dank für diese ganzen super süßen Komplimente, gerade was helle Haut, adliges Ansehen und Eleganz be- ähm, einfach betrifft, das fand ich wirklich super süß und da habe ich mich sehr darüber gefreut. Ähm, Was ist einfach für diese menschliche Spezies, so nenne ich es jetzt mal äh, typisch für einen Vampir. Welche Klischees gibt es da? Da habe ich das noch mal so ein bisschen für euch zusammengefasst. Ähm, Was wirklich alle so als Vampiranzeichen sehen, ist zum Beispiel das senkrechte Auf- und Abgehen von Wänden oder auch das Kopfüberschlafen an der Decke, Ähm, dass sie sich unsichtbar machen können und dass wir uns in Tiere verwandeln können, zum Beispiel wie bereits erwähnt Fledermäuse. Wir meiden das Tageslicht und schlafen tagsüber in einem Sarg, wenn wir nachts erwachen, dann gehen wir auf Nahrungssuche. Das ist so das, was man findet, wenn man den Klischeebegriff Vampir im Internet einmal googelt. So, was wir Vampire anscheinend gar nicht mögen, das habe ich auch im Internet nachgelesen. Das wohl bekannteste Abwehrmittel gegen uns ist wohl der Knoblauch. Da wir Ausgeburten der Hölle sind, können wir Kirchen nicht betreten und können auch weder Kreuze noch ansehen und sei es überhaupt anfassen, das geht überhaupt gar nicht. Und Weihwasser ist absolut schädlich für uns. So, dann hatte ich eine ganz wichtige Frage aus der Community von einer Person, die ich auch sehr gerne mag und äh, diese Person hat mich gefragt, Welche Klischees über Vampire stimmen? Das hat sich von Generation zu Generation alles immer so ein bisschen verändert. Der Vampir hat sich auch der modernen Zeit angepasst. So wie der Vampir heute ist, so war er wahrscheinlich nicht von Tausenden vor Jahren. Ähm, Demnach kann ich da überwiegend so aus dem sprechen, was momentan die aktuelle Situation ist im 21. Jahrhundert, Ähm, wie ich es auch für meine Nachkommen niederschreiben werde und momentan auch schon tue. Der neumoderne Vampir hat sich über tausenden von Jahren entwickelt. Das ist der Punkt, der einfach ganz wichtig ist, für alle das zu wissen und das jetzt auf keinen Fall zu verallgemeinern, was die komplette Historie der Vampire angeht. Ähm, Einer meiner größten Feinde ist ein Mensch, der sich auf den Vampirismus spezialisiert hat, der einen Doktortitel dazu beiträgt, da möchte ich jetzt ganz bewusst den Namen nicht nennen, nicht, dass es da wieder zu privaten Konflikten kommt. Das Thema hatten wir schon, das habe ich alles schon mit dieser Person einmal komplett durchgekaut. Er studiert uns, wie bereits erwähnt, und deckt gnadenlos die Fakten und Aberglauben über uns Vampire auf. Er behauptet, dass wir Vampire in der Geschichte und literarisch durchgehend erst ab dem 18. Jahrhundert schriftlich vermerkt wurden. Wie bereits erwähnt, ich spreche da so ein bisschen aus dem Nähkästchen, dass es bereits Fakten über uns ab dem 14. Jahrhundert nachweisbar gibt, die aber dann leider nur komplett mit Lücken versehen sind. Also da gibt es keine wirklich eindeutige Dokumentation, die fortlaufend ähm, besteht. Spitze Zähne, der Biss in den Hals, das alles fehlt im eigentlichen Volksglauben. All das, was man sich heute unter einem Vampir vorstellt, das stammt leider aus der Reingeburt Hollywoods. Und da hat er tatsächlich mit Recht. Das heißt, das Blutsaugen aus dem Hals mit den spitzen Zähnen, dem Knoblauch und all solchen Dingen. Also das sind wirklich Sachen, die man ähm, für die Unterhaltung zusammengebaut hat wo sich die Filme und Bücher mit ausschmücken lassen, was aber keinesfalls den Aberglauben unterstreicht, denn dazu gibt es keine offizielle Dokumentation, dass man das jemals gesehen hat, dass wir Vampire wirklich jemanden in den Hals gebissen haben und ihm so das Blut aus den Adern gezogen haben, ja. Demnach ist es wichtig, einfach zu wissen, welches Klischee stimmt und welches nicht. Das meiste ist normal mal für die Unterhaltung geboten und entspricht nicht ganz der Realität, Ähm. Ich spreche jetzt einfach mal so für meinen Teil. Es ist tatsächlich so, dass ich mich tagsüber doch draußen aufhalten kann. Ich zerfalle nicht in Staub oder fange an zu glitzern. Nein, das einzige, was das Sonnenlicht mir anhaben kann, ist, dass ich nach einiger Zeit mich erschöpft, krank und schlapp fühle. Ich habe nicht mehr die gleiche Kraft und Power, wie ich sie habe, wenn ich mich tagsüber zu Hause gedämpft aufhalte. Also das kann ich sehr wohl, aber es geht mir halt nicht sonderlich gut. Ähm. Was absolut stimmt und was ich auch demnach unterstreichen möchte, was nicht dem Hollywood entspricht, ist, dass ich tatsächlich, und das gehört wohl zu einem meiner größten Hobbys, einen absoluten Zetik habe. Ähm, die Zahlen manchen immer was, was uns Vampire total aus der Fassung gebracht hat, äh, sobald. Irgendwas aufzufinden ist in großen Mengen, was man zählen kann, dann ist es so ein Zwang, es wirklich einmal komplett durchzuzählen. Und wenn wir uns fair zählen, dann müssen wir halt wieder von vorne anfangen. Also das ist ein ganz normaler, äh, ganz normaler, ein ganz schlimmer Tick, aber der existiert tatsächlich und macht die ganze Sache teilweise sehr kompliziert. Ich habe wirklich den Zwang, alles nachzuzählen. Demnach, wenn man den neuen modernen Vampir eigentlich besiegen möchte, dann reicht es schon... Wenn ihr eine Packung Sonnenblumenkerne auf dem Boden verteilt, dann, dann wäre ich wahrscheinlich für die nächsten paar Jahre beschäftigt. Das klingt zwar ganz schön traurig, aber es ist so und relativ unspektakulär. Ähm, dann möchte ich noch mal so ein bisschen für euch aus dem Nähkästchen plaudern. Mein Alltag, ähm, Klischees, wie ich sie nicht unterstützen kann. Ähm, gerade dieses Bluttrinken aus dem Hals ist einfach eine komplette Sauerei. Ich kenne tatsächlich einige Vorfahren, die das damals auch gemacht haben. Ähm, heutzutage macht man das aber nicht mehr so, gerade der neue, moderne Vampir, ich für meinen Teil benutze einfach viel lieber einen Strohhalm, einfach schon allein, ähm, um diese Sauerei zu verhindern und Hämatome im Hals sind auch immer etwas unschön, ne? es ist ja viel angenehmer so, Ähm, Dabei ist es auch völlig egal, welche Blutgruppe ich trinke. Da muss ich vorher keinen Bluttest machen, denn ich als Vampir, ich trage alle Blutgruppen in mir und kann demnach auch von jeder menschlichen Gestalt oder tierischen Gestalt Blut abzapfen, ohne dass ich dabei mir Gedanken über gesundheitliche ähm, Konsequenzen machen muss. Also da besteht für mich als Vampir und hat generell auch mir als Vampir wirklich ein Problem bestanden. Ähm, von unserer Art, was man jetzt heutzutage leider nur noch nachweisen kann, ähm, gibt es ungefähr hier in Deutschland noch, 10, äh, noch 10.000, nur noch 1.000 ähm, Vampire, die offiziell gekundet worden sind. Da treffen wir uns manchmal auch, ähm, feiern auch tatsächlich solche kleinen Eigenschaften wie die Walpurgisnacht zusammen und lassen uns dann einfach gut gehen. Es ist zwar nur noch eine kleine Gruppe, aber wir wissen, was wir an uns haben und das wissen wir auch sehr zu schätzen und versuchen da unsere Spezies auch wirklich noch aufrecht zu erhalten. Wenn ich kein Blut bekomme, dann ist es tatsächlich nicht mehr so, dass ich total mumifiziere. Nein, Gott sei Dank ist das auch äh, veraltet. Ähm, ich bekomme einfach, glaube ich, unerträglich schlechte Laune, so wie alle Leute da draußen auch, die absolut Hunger haben und nichts zu essen bekommen. Und was mich persönlich einfach enorm an der ganzen Sache stört, sind diese Augenringe. Ich sage euch, die sind die absolute Qual. Wenn ich kein Blut bekomme, dann fühle ich mich natürlich schlapp, aber allein dieser Fakt, dass ich auch dementsprechend beschissen aussehe, ist, glaube ich, das, was mich am meisten an der ganzen Sache stört. (lacht) Ähm, Was ein wirklich Ganz schlimmer Fakt ist mittlerweile, weil ich einfach nur wenig Schlaf brauche und ich selten müde bin. Diese Todeslangeweile im Sarg. Wenn ich mich tagsüber tatsächlich nicht draußen aufhalte ähm, und mich in meinem Sarg befinde, habe ich mir extra oder habe ich mir extra einen kleinen Hightech-Sarg anfertigen lassen und diesen bestellt. Weil es einfach für mich ganz wichtig ist, dass ich mich in der Zeit in meinem Sarg auch beschäftigen kann. Mm. Ähm, demnach enthält mein Sarg solche Eigenschaften wie Bluetooth-Verbindung, WLAN-Zugang zu Spotify, Netflix und Amazon Prime. Das ist für mich einfach ganz wichtig. Ich glaube, sonst würde ich da drin eingehen wie eine alte Prime und hätte gar keinen Spaß mehr an der ganzen Sache. <lacht> ähm, was noch so eine Sache ist, wenn man unsterblich ist, dann ist es wirklich enorm schwer, sich all das zu merken, was man jemals empfunden, gefühlt und erlebt hat. Demnach ist es aktuell auch so, dass ich für mich ein Tagebuch führe, welches ihr auch ähm, online kaufen könnt. Da habe ich mal so ein bisschen was für euch runtergeschrieben. Falls ihr Interesse habt an diesem Tagebuch, dann schreibt mir gerne auf Instagram, Twitter oder Facebook eine Privatnachricht. Dann schicke ich euch den Link zu diesem Buch, was ich euch dazu absolut empfehlen kann. Ähm, natürlich, weil es aus meiner Tinte stammt. <lacht> ähm, und ja, das findet ihr auch schon auf meinem Instagram-Feed. Das habe ich euch auch schon mal vorgestellt. Äh, genau. Was noch so eine Sache ist, ich habe tatsächlich nicht nur mein Schloss in Transsilvanien, sondern habe auch noch andere Zweitwohnsitze, unter anderem im Hollywood, um mich da so an die neu moderne Zeit anzupassen und habe aber auch noch eine ganz, ganz süße kleine Altwohnung in London, mit der ich wirklich super zufrieden bin und wo ich eigentlich dann meistens so meine Me-Time verbringe und so ein bisschen Gelassenheit und ruhige Zeit einfach genieße. ne? Was mir als äh, Vampir einfach total wehtut, wenn ich mal so persönlich aus dem Nähkästchen plaudere, sind das diese Neuverfilmungen äh, und diese Interpretationen in Sachen Vampire wie diese Filme. Tut mir leid, wenn ich jetzt vielleicht da einfach die Masse so ein bisschen mit angreife sind aber diese Neuverfilmungen wie Twilight und Co. Also das ist für mich wirklich ein ganz, ganz großes Makel, mit dem ich überhaupt gar nicht zurechtkomme, was total schwierig für mich zu verkraften ist. Aber das ist einfach eine persönliche Ansicht und weniger aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja, das waren jetzt so die groben Fakten zu dem, was ich euch zu mir, meiner Herkunft, dem Aberglauben und dem tatsächlichen Alltag berichten konnte. Ähm... Es ist jetzt auch zeitlich so, dass ich langsam zurück muss in meinen Sarg. Deshalb versuche ich, das alles hier ein bisschen kürzer zu halten. Ähm, Ja, wenn ihr noch weitere Antworten zu den blutbeschmierten Wahrheiten wollt, dann dürft ihr euch natürlich zu dieser Podcast-Folge gerne unter meinem Post auf Instagram äußern. Den werde ich auch wieder auf Twitter und Facebook veröffentlichen. Privatnachrichten sind natürlich auch immer gerne gesehen. Also habt ihr noch Fragen über mich, meine Herkunft und der Spezies Vampire, dann stehe ich euch dafür alle und ähm, Antworten offen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich hoffe, ihr konntet euch einfach so ein wenig über den Neu- modernen Vampir hiermit informieren bei dieser Podcast-Folge und hattet einfach ein bisschen euren Spaß beim Zuhören. Mir hat es ganz, ganz große Freude bereitet, dass ich mein großes Geheimnis jetzt einfach loswerden konnte, dass ich mit euch, meiner Community, darüber sprechen konnte. Vielen Dank auch wieder, dass ihr so, so zahlreich an meiner Umfrage teilgenommen habt und euch so mit dem Thema Vampirischen vor meiner Podcast-Folge auseinandergesetzt habt Und ja, ich freue mich einfach tierisch, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Wünsche euch allen noch weiterhin eine wunderbare Woche. Genießt das schöne Wetter. Für mich ist es leider weniger schön. Ich werde mich die Woche über in meinem Sack zurückziehen. Aber ihr alle da draußen, macht es euch schön und ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut!